0: Der Punkt, der üblicherweise am meisten Diskussionen verursacht in einem Unternehmenskaufvertrag, sind die sogenannten Garantien von Verkäuferseite. Und das sind zum Beispiel so Themen, die kann man auch als noch so erfahrener Unternehmer, wenn man das noch nie gemacht hat, so gar nicht überblicken.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and
2: People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. In dieser Episode geht es um ein recht komplexes Thema und zwar Unternehmensnachfolge beziehungsweise Unternehmensverkauf. Denn was macht man mit dem eigenen Unternehmen, wenn man merkt, dass man nicht mehr kann oder nicht mehr will? Da muss ja irgendwie eine vernünftige Lösung her. Da steht man dann vor vielen Fragen und... Es gibt hier in der Region einen Anwalt, der sich damit ziemlich gut auskennt. Das ist der Dr. Sebastian von Allwörden. Der sitzt in Stade. Und äh, mit dem habe ich über dieses sensible Thema gesprochen. Das Gespräch wurde dann ein bisschen länger. Ist, glaube ich, auch ganz logisch, denn es ist, wie gesagt, doch recht komplex. Nichtsdestotrotz ist es aber auch sehr spannend. Und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo. Mir gegenüber sitzt hier Sebastian von Allwörden. Sebastian von Allwörden ist Rechtsanwalt mit ähm, dem Schwerpunkt Handels- und Gesellschaftsrecht. Und dort ähm, betreut er so vor allem Bereiche wie M&A, also Merger and Acquisition, Unternehmensübernahmen, äh, aber auch ähm, Private Equity Finanzierung. Heute wollen wir reden über das Thema Unternehmensnachfolge, ähm, und wenn ich das richtig überschaue, gibt es ja oft ähm, zwei Optionen. Das eine ist natürlich, dass man ähm, ja, sein Unternehmen einfach weitergibt, zum Beispiel an seine Kinder oder vielleicht auch an seinen Geschäftspartner. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt. Oder aber, dass man es vielleicht wirklich verkauft, an wen, an wen Dritten. Was überwiegt denn eigentlich in der Praxis?
0: Was in der Praxis überwiegt, ähm, hängt sehr von der jeweiligen Branche und der Struktur der Unternehmen ab, auch sicherlich ein bisschen von der Größe der Unternehmen Genau, man kann im Grunde drei Varianten auseinanderhalten. So ganz grob, es gibt natürlich auch immer noch alle möglichen äh, Hybridmodelle, aber drei Varianten. Einmal die klassische Unternehmensnachfolge im Sinne eines Generationenwechsels, mhm. dass man eben die Kinder oder ähm, vielleicht auch...
1: Äh
0: Schwiegerkinder oder wie auch immer mit reinnimmt. Und die weitere Variante, die so ein bisschen daran angelehnt ist, also ich sag mal so das Ziehsohnmodell, modell wenn man ja. vielleicht keine eigenen Kinder hat oder die eigenen Kinder was anderes machen wollen oder eben auch vielleicht ungeeignet sind, das, das gibt es ja eben auch teilweise, dann kann man, würde man jetzt neudeutsch Management Buyout nennen, MBO. Mhm. Dann kann man natürlich auch zum Beispiel an Personen, die schon also Führungspositionen innerhalb des Unternehmens einnehmen und die man so ein bisschen aufgebaut hat für diese Stellung, kann man natürlich auch da eine Übergabe hinbekommen. Das ist dann, sag ich mal, so ein Hybridmodell zwischen Verkauf an einem Dritten. Es ist nicht wirklich ein Dritter, sondern mhm. jemand, der sich schon etabliert hat in dem Unternehmen und als Angestellter mal angefangen hat und die ähm, letzte Variante, wenn eben gar nichts anderes äh, in Betracht kommt oder aus anderen Gründen, weil es vielleicht auch lukrativer ist und weil mhm. äh, im Moment einfach mal äh, auch Liquidität gebraucht wird. Es gibt alle möglichen Gründe dafür, dass Unternehmen eben auch an Dritte verkaufen und da kommen in bestimmten Fällen Private Equity Investoren in Betracht aber ähm, so im bereich sag ich mal der kleinen und mittelständischen unternehmen sind es eben häufig strategische investoren ja, ja. also investoren die nicht in äh, eine reine kapitalbeteiligung irgendwo suchen ähm, und und in einem, äh, die mehrheit an einem unternehmen äh, aus reinen äh, kapitalinvestitionsgründen äh, übernehmen wollen sondern die sich eben bestimmte strategische vorteile von einer übernahme erhoffen ähm, indem sie das zum Beispiel in eine bestehende Konzernstruktur oder so integrieren ja. oder sie wollen ja. eben ein Filialnetz ausbauen und kaufen dafür kleinere lokale Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Möglichkeiten, die bestehen.
2: Ähm, ja. Sie sind ja nun Jurist und ähm, äh, kennen sich dann auch mit den entsprechenden Fragestellungen aus. Was, was zum Beispiel für Fragen ergeben sich, wenn ich mein Unternehmen jetzt an die nächste Generation weitergeben möchte?
0: Also bei einem Generationenwechsel, der innerhalb der Familie stattfindet, ist zunächst mal der juristische Vorgang, muss man sagen, weniger komplex als bei einem Verkauf an Dritte. Also das mhm. liegt eigentlich auch auf der Hand, weil natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis ja. auch zwischen den Beteiligten besteht. Da stellen sich dann, das wiederum ist weniger der Fall bei Verkäufen an Dritte, eher emotionale Themen, die da so ein bisschen ja. mit reinspielen. Das ist jetzt natürlich für uns als Anwälte nicht unsere originäre ähm, Aufgabe vielleicht, das äh, mitzubetreuen. Aber natürlich macht man
2: es. Konfrontiert sind Sie damit kon trotzdem. Konfrontiert nicht. ist man damit <lacht>
0: und, und man macht es natürlich auch und sammelt da auch seine Erfahrungen ja. und ähm, und äh, ja etabliert da so ein bisschen auch seine eigenen Vorgehensweisen und, und Mechanismen, ähm, um diesen Themen äh, frühzeitig auch zu begegnen, damit daran ähm, so etwas nicht äh, scheitert oder eben mhm. weniger gut verläuft, als die Beteiligten sich das äh, vorstellen konnten. Ähm, das bekommt man aber natürlich in den Griff. Die juristischen Fragestellungen in dem Zusammenhang sind, wie gesagt, etwas weniger komplex als bei einem Verkauf ähm, an Dritte. Ähm, letztlich äh, hängt es auch immer stark von der jeweiligen Rechtsform des Unternehmens ab. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob man einen einzelkaufmännischen Betrieb zum Beispiel ähm, übergibt mhm. oder eine Personenhandelsgesellschaft. Das wäre zum Beispiel eine offene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft. GmbH und Co. KG ist am Ende auch eine Kommanditgesellschaft, das ist so ein, so ein Twitter-Modell. Mhm. Ähm, und äh, das ist sicherlich von der juristischen Struktur her anders gelagert, was jetzt unsere handwerkliche, anwaltliche Arbeit angeht und auch die der etwaigen Notare, die daran dann noch zu beteiligen sind, als bei, einem, bei einer Kapitalgesellschaft, also einer GmbH insbesondere oder in seltenen Fällen Aktiengesellschaft. Das sind aber mehr so die juristischen Hintergrundstrukturen, die eigentlich für die Nachfolgethematik an sich nicht so relevant sind. Es macht natürlich... Ein Unterschied ähm, äh, im Hinblick auf die Haftungsverhältnisse. Ja. Also Sie haben bei, bei einer offenen Handelsgesellschaft oder einem einzelkaufmännischen Betrieb keine Haftungsabschirmung. Ähm, das sieht natürlich bei der GmbH anders aus. Und deshalb ist die Übergabe in die neue Generation häufig einfacher und auch risikoloser für die Kinder zu gestalten, wenn wir eine, Kapit eine haftungsabgeschirmte Kapitalgesellschaft haben. Mhm. Das wären so die ersten Fragen, die wir uns beim, ich sag mal, groben Sortieren der ja. äh, des Sachverhalts für die Frage, wie man jetzt einsteigt, dann, dann äh, stellen würden. Mhm. Äh, mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Und die weiteren juristischen Fragestellungen hängen eben sehr davon ab, was im Einzelfall von den Beteiligten gewollt ist. Auch das entwickelt sich oft erst im Gespräch ja. mit den Anwälten und den ja, Steuerberatern. Dass was man, auch
2: möglich ist vielleicht.
0: Genau, was möglich ist, in, in, welche, in welche Richtung das gehen soll. Soll zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal so den, den Klassiker, das ist auch natürlich nicht vordergründig eine juristische Frage, sondern ähm, bedingt dann nur die juristische Ausarbeitung, die ähm, nach hinten raus dann äh, gemacht werden muss. Ähm, ein Klassiker ist natürlich die Frage, soll die übergebende alte Generation noch, in irgendeiner Weise beteiligt sein an dem Unternehmen im Sinne von Mitspracherechten ja. oder vielleicht auch weiterhin als Geschäftsführer, mhm. wie viel Prozent der Anteile, wenn wir jetzt mal im, im GmbH-Kontext bleiben, werden werden übertragen.
1: Mhm. Und
0: da haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, äh, dass... Diese Themen natürlich häufig auch übergreifen auch auf andere ja, Rechtskomplexe. Was passiert
2: im Todesfall zum Beispiel, oder? Richtig, genau. Also
0: ja. was wirklich zu beobachten ist gerade im Bereich der kleinen und also ich würde sogar noch sagen mittelständischen Unternehmen teilweise ist dass und, und das sind so Themen, die im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung und mit der Einschaltung von, von Rechtsanwälten, die da spezialisiert sind in dem Bereich, häufig auch dann auf die Tagesordnung erstmals treten, so richtig mhm. ähm, offiziell. Ähm, was häufig sehr stiefmütterlich behandelt wird, muss man sagen, sind zum Beispiel diese... Ähm, ja, die, die juristische Vorplanung für so Krisenszenarien, wie zum mhm. Beispiel, was ist eigentlich, wenn der Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer, ähm, ich sag mal, Seniorunternehmer ausfällt, ja, ja, weil ihm irgendwas passiert oder weil er, weil er zeitweilig oder dauerhaft nicht mehr seine Geschäfte erledigen kann. Mhm. Ähm. Und das sind so Themen, die dann häufig im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolgegestaltungen erstmals so richtig zwischen den Beteiligten ja. diskutiert werden und hochploppen sozusagen. Ja, ist 30 und,
2: Jahre gut gegangen, aber kann sich morgen richtig. schon ändern. Also ja. ähm, sie
0: werden sich wundern. Also viele, das sind natürlich keine Themen, mit denen man gerne konfrontiert werden möchte. Ja. ja, was passiert, wenn ich morgen irgendwie einen Autounfall oder so habe? Keiner möchte darüber reden. Auch über die erbrechtlichen ähm, Themen möchte keiner reden. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich. Also die persönliche hängt immer von den individuellen Verhältnissen mhm. ab, wenn jetzt das Unternehmen meinetwegen nur ein kleiner Anteil des, äh, einen kleinen Anteil darstellt des Gesamtvermögens eines Unternehmers, mag es anders sein, aber üblicherweise ist das eben ein sehr großer Anteil. Ja, ja? also bei Familienunternehmern ähm, macht das oft einen ganz großen Teil des ähm, persönlichen Vermögens aus dieses Unternehmens und der Unternehmenswert. Und dann können Sie eigentlich die Frage zum Beispiel ähm, und da kommen auch wieder Juristen ins Spiel der Nachfolgegestaltung betreffend das Unternehmen kaum trennen eigentlich von ihren allgemeinen Vermögensnachfolgethemen ja, ja. und der Frage, wenn Sie zum Beispiel mehrere Kinder haben und ein Ehegatte ja. mit im Spiel ist. Ja, also wer äh, bekommt eigentlich am Ende was und wie wird das möglicherweise auch kompensiert? Mhm. Wie viele genau, Kinder ja. steigen überhaupt in das ja. Unternehmen ein? Ja, was, was
2: bekommen die anderen? Ja? Was
0: bekommen die anderen mhm. als Kompensation? und mhm. ähm, Genau, also da, das sind so Themen. An sich ja
2: so ein Punkt, wo man wahrscheinlich einmal fast schon innehält und sich so ganz viele Fragen, wie Sie eben auch schon meinten, vielleicht erstmals im Leben wirklich echt stellt und sich mit denen konfrontiert. Und ähm, gerade dachte ich mir auch, es hat ja auch gewisse Ähnlichkeit mit dem privaten, denn Wer schreibt schon gern sein Testament? Aber man sollte es mal machen, nämlich um Streit und Unklarheiten zu vermeiden.
0: Genau, also ähm, sowieso im, im privaten Bereich ähm, sollte man das ohnehin auch machen. Also zumindest ähm, bei, bei Menschen, bei denen sozusagen die Verhältnisse auch von den Vermögensverhältnissen, ja von den Familienverhältnissen vielleicht etwas komplexer sind. Mhm. Ähm, da ist das also dringend anzuraten, solche Themen proaktiv zu regeln und eben nicht zu warten, bis es zu spät ist. Ja. Also das betrifft zum Beispiel auch so Themen wie vorsorgevollmachten ja. und so weiter. ja, ja Also ähm, man erlebt immer wieder so Themen, also auch im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolgen, ähm, die dann sozusagen zwangsweise eingeleitet werden, dadurch, dass eben die ältere Generation nicht mehr kann, ähm, äh, dass dann zum Beispiel äh, Regelungen für Stellvertretungen nicht vernünftig ja. ähm, äh, ausgearbeitet wurden und das eigentlich so Unternehmen dann, wenn, wenn zum Beispiel Vollmachten auch fehlen, Stichwort Vorsorgevollmacht, das ja, Unternehmen dann nein. teilweise so ein bisschen im luftleeren Raum auch schweben und das kann natürlich wahnsinnig schädlich sein. Natürlich geht es dann primär in so einer Situation vielleicht erstmal um andere Themen, aber, aber bei einem ähm, Unternehmen, was zum Beispiel auch Mitarbeiter hat und schon einen wesentlichen Vermögenswert der jeweiligen Familie dann darstellt, ähm, sollten natürlich ähm, solche Dinge definitiv geregelt sein. Und das, wie gesagt, kommt oft hoch im Zusammenhang mit der allgemeinen Nachfolgegestaltung. Also wir haben häufig so Situationen, wo Unternehmerinnen oder Unternehmer hier hinkommen und sagen, mein Sohn oder meine Tochter so und so soll jetzt bitte das Unternehmen bekommen. Und dann macht man manchmal, das ist den Leuten auch nicht immer ganz lieb, aber wir müssen es eben machen und sehen uns auch in der Verantwortung. Da macht man eben teilweise etwas größere Fässer zwangsweise noch auf und fragt dann so, naja, was gibt es denn noch? Wie wird das eigentlich verteilt? Wie viele Kinder sollen in das Unternehmen reinkommen? Wer ist ja. eigentlich im Moment Ihr Stellvertreter? Was passiert, wenn was passiert, wenn Ihnen was passiert? Was passiert auch, wenn dem Nachfolger was passiert? ja, ja Also auch bei jüngeren Nachfolgern muss natürlich eine Regelung getroffen Absicherung werden. Absicherung. Genau. Und auch Alterssicherung beziehungsweise Altersversorgung auch des, ähm, des Unternehmers oder der Unternehmerin ist ja mhm. auch entscheidend. Ja? Also genau,
2: der will nämlich auch irgendwie letztendlich profitieren vom auf genau. Ausstieg auf irgendeine Weise. Aber was man da sehen kann oder was ich mal vermute, ist, dass Sie da ja auch gleichzeitig mit, also Sie haben eben gesagt, da kommt viel hoch. Und da kommt wahrscheinlich auch sehr viel Emotionales hoch, nehme ich an, was Sie ja, das ist ja für Sie eine schwierige Situation, weil Sie ja eigentlich für die nüchternen, sachlichen Themen zuständig sind, aber sind wahrscheinlich vermutlich sehr, sehr eng verwoben, mit emotionalen Dingen. Zum Beispiel, wieso bekommt Kind A das und Kind B, kind B bekommt das? Nicht? Das genau. ist also schon Sprengstoff pur. Ja, ja, ja,
0: absolut. Also ich meine, gut, man, man kann diese Themen natürlich, wenn man es behutsam und, und vernünftig ja. einführt, auch ein bisschen entschärfen. Genau. Das ist das sehe ich auch durchaus als unsere Aufgabe in dem Zusammenhang. Mhm. Nur in der Tat, also es gibt so viele Fragen, wenn man so ein paar Jahre in dem Bereich tätig ist, dann hat man das immer wieder mal erlebt, dass man so bestimmte Fragen stellt, die man vielleicht auch persönlich zunächst auch aus der anwaltlichen Warte gar nicht als so heikel einstufen würde, mhm. sondern man denkt sich eigentlich, naja gut, das ist doch im Prinzip eine offensichtliche Fragestellung. Ja? Haben Sie ein Und Beispiel? Naja, zum Beispiel diese Frage der Kompensation der anderen Kinder, mhm. also die ja auch nicht unbedingt kompensiert werden müssen, kann ja auch mhm. ganz bewusst anders also gestaltet kind sein. Also Kind A
2: bekommt die Firma, was bekommen Kind B und Kind C?
0: Genau, also das zum Beispiel. Oder auch wenn Kind A, B und C in, in dem Unternehmen schon sind, die einfache Fragestellung, wenn jetzt einer, also wenn zum Beispiel zu gleichen Anteilen das übergeben werden soll, es kann auch andersrum sein, mhm. es ist nicht immer so, dass man sich nur die Frage stell, äh, stellen muss, wie die sozusagen äh, übrigen ähm, Abkömmlinge kompensiert werden, sondern auch andersrum kann man sich ja manchmal die Frage stellen, was passiert eigentlich mit dem Unternehmen, wenn jetzt drei Kinder 33,33% 33 ja. halten äh, und ähm, ja, also mit welchen <lacht> Mehrheiten soll da eigentlich abgestimmt ja. werden über bestimmte ja. Themen, wer soll eigentlich Geschäftsführer Führer werden, alle drei, sollen die alles drei zusammen entscheiden. Das macht natürlich wie das Unternehmen äh, ziemlich handlungsunfähig Klar, in vielen ja. So Und das sind so Themen, die natürlich ähm, äh, von von uns teilweise aufgebracht werden müssen und man erlebt ganz oft die Situation, dass dann eben erst mal Stille in der Besprechung ist, weil sich keiner so richtig traut, die erste ja, ja. Antwort zu geben. Ja, Also die die Mutter, äh, Unternehmerin oder der ja, Vater, ja. Unternehmer ja. möchte nicht so richtig was dazu sagen und, ja. und die Kinder ja. schon gar nicht, weil sie nicht irgendwie ähm, merkwürdig wirken wollen in dem Zusammenhang mhm. Und ähm, ja, aber da findet man äh, über die Jahre natürlich, ähm, äh, sag ich mal, bewährte äh, Möglichkeiten, ja. auch in der Kommunikation sowas äh, so einzuführen, dass man auch das Gefühl hat, wenn die Beteiligten den Raum verlassen, ist dann mich auf der Rückfahrt im Auto auch nochmal eine Stunde Stille.
2: Ja, genau. <lacht> Nein, das ist ja auch so. Sie bringen ja Sachen ja auch mit Ihren Fragen in Bewegung. Und letztendlich, was Sie ja machen, ist, äh, Sie leiten die Leute ja an zum verantwortlichen und äh, verantwortungsbewussten Handeln. Und das ist vielleicht manchmal nicht leicht, wenn man so einen Impuls bekommt. Aber früher oder später muss man es ja eh machen. Und klar, Sachen, die lange totgeschwiegen wurden oder unter den Teppich gekehrt wurden, irgendwann müssen sie halt mal rausgeholt werden.
0: Richtig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was unsere Mandanten von uns erwarten, dass wir mhm. genau das tun, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm mhm. ist. Ähm, äh, also wenn sozusagen bestimmte Beratungsbereiche einfach nicht gewünscht sind mhm. und man sagt, ich möchte jetzt aber die sonstige, Nachfolgeplanung, was meine Vermögensnachfolge angeht, völlig ausklammern. Also Herr des Verfahrens ist natürlich immer der Mandant, klar. muss man ganz klar sagen. Dann, dann machen wir das eben auch isoliert. Das ist völlig selbstverständlich. Aber wenn, wie meistens, so ein bisschen nicht nur eine ganz konkrete juristische Konstellation jetzt durch die Beratung abgedeckt oder durch die Vertragsgestaltung abgedeckt werden soll, sondern wenn mehr so eine umfassende Nachfolgegestaltung äh, aus juristischer Perspektive verlangt wird, was mhm. eben also in den allermeisten Fällen, würde ich sagen, dann doch schon so ist, ähm, dann äh, ja kommt man eben nicht drum rum, äh, solche Themen auf den Tisch zu bringen. Und ja. in der Tat, wie Sie sagen, also wir, praktisch alle Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich kenne, die hier ähm, äh, schon beraten wurden zum Thema Nachfolge, sind extrem verantwortungsvolle und verantwortungsbewusste Persönlichkeiten. Mhm. Nur ähm, ist es eben so, dass oft gerade in diesem familiären Bereich Dinge eben ungern? juristisch hart durch unterschriebene ja, Verträge oder klar. notariell beurkundete Verträge ich, ja. geregelt werden, weil man sagt, und natürlich ist das auch Ausdruck letztlich des Verantwortungsbewusstseins, weil man sagt, na ja, wir haben eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter und natürlich mhm. werden sich alle schon miteinander gut verstehen, aber die Praxis zeigt, ja, dass es eben leider so nicht die Hoffnung. so ist. Ja? Also ich würde auf keinen Fall von einem Verantwortungsdefizit reden, mhm. ähm, sondern ich würde eher von einem Defizit, der sozusagen, ähm, ja, letztlich, ähm, rechtssicheren ähm, auch Gestaltung und ja. vertraglichen Niederlegung eben mhm. dieser, dieses verantwortlichen Handelns manchmal ähm, sprechen wollen, wo dann so ein bisschen Aufholbedarf oft zutage tritt, wenn, wenn die Beratung zum Thema Nachfolge erfolgt, ähm, was aber auch nicht immer der Fall ist. Es mhm. gibt auch schon sehr, sage ich mal, juristisch auch sehr aufgeräumte Unternehmen und unter, Unternehmerinnen und Unternehmer mit ganz klaren Vorstellungen über okay. die Nachfolge, ähm, wo man dann wirklich nur, <lacht> nur kleine Bereiche noch bearbeitet. Alles
2: klar. Aber ich habe mir das eben gedacht, als Sie meinten, dass da manchmal auch Fragen, von denen man es nicht vermutet, doch deutliche emotionale Reaktionen vielleicht hervorrufen. Da war mein Gedanke, dass Sie aber natürlich auch dabei helfen können, solche Themen zu rationalisieren und auf eine ganz vernünftige Basis zu stellen und, oder zu versachlichen, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Dass man sagt, hey, wir müssen jetzt hier mal einen guten Rechenschlüssel finden und es geht nicht darum, ob einer netter oder döver ist, sondern wir wollen hier Fairness herstellen zum Beispiel und auch dabei können Sie ja so in gewisser Weise auch als neutraler Dritter wahrscheinlich ähm, wirklich auch behilflich sein.
0: Genau, also gerade bei, bei ich sag mal, traditionsbewussten äh, Familienunternehmen oder generell inhabergeführten Unternehmen, ähm, äh, ich, ich möchte mal ein Beispiel nennen in dem Zusammenhang, mhm. ähm, es ist so, dass ähm, oft natürlich sich die Frage auch so ein bisschen stellt, gerade für diese Szenarien, irgendjemandem ähm, passiert was, ähm, A oder B, auch es gibt vielleicht eine Ehescheidung ja. äh, auf Ebene, mhm. sag ich mal, der Kinder, ja, die ja mhm. auch dann möglicherweise verheiratet sind. Ja. Was passiert eigentlich dann mit dem Unternehmen? Dann fließt ja, was ab Genau, fließt ne? da was ab. Mhm. Soll das Ganze, also in welchem, sage ich mal, Familienstrang, soll das ja. Ganze auch dauerhaft gehalten werden? Ja. Da haben natürlich die Eltern, also ich sag mal jetzt die Unternehmerinnen oder Unternehmer der der aktuellen Generation, ähm, oft sehr klare Vorstellungen. Also ist ja kein Geheimnis, dass die meistens natürlich nicht wollen, dass die geschiedene Ehefrau ja. oder der geschiedene <lacht> Ehemann ähm, der übernehmenden Kinder dann Unternehmensanteile am Ende hält oder da, ja. ähm, da äh, zumindest ähm, größere Beträge ausgezahlt bekommt. In diesem Zusammenhang Und das ist zum Beispiel so eine Thematik, die man ähm, nach meiner Erfahrung sehr gut rationalisieren kann, indem man einfach die Hintergründe mal erklärt. Da muss mhm. dann eine Klausel in, den, in die Gesellschaftsverträge ja. rein im Zusammenhang mit der Nachfolgestaltung, dass eben die ähm, eintretenden Gesellschafter verpflichtet sind, Eheverträge zu schließen, ja. die die Unternehmensanteile zum Beispiel vom Zugewinnausgleich ja. ausnehmen für ja. den Fall, dass man äh, im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft ja. lebt. Und das ist auch so ein Thema, klar, das klingt jetzt erstmal nicht so angenehm, abends mit seinem <lacht> Ehepartner oder, ja. oder Lebenspartner oder wie auch immer drüber zu sprechen, dass man einen Ehevertrag schließen muss, das mhm. ist vielen häufig unangenehm, aber da haben wir, das ist ein Beispiel, finde ich, was sich auch ganz gut eignet, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass man auch im Gespräch mit den jeweiligen Ehegatten ganz klar auch erklären kann, das dient hier dem Schutz des Unternehmens, Das ja. hat nichts mit den ausgezahlten Dividenden und mhm. ich sag mal, eurem mhm. privaten Lebensstandard, den ihr euch aufbaut, zu tun, es geht wirklich nur um das Unternehmen an sich, um dann eine Zersplitterung oder natürlich auch Liquiditätsprobleme ähm, im Zusammenhang mit Zugewinn Zugewinnausgleichszahlungen ja. zu
2: vermeiden. Aber muss man alles denken. Wie ist denn das, wenn man äh, die Alternative wählt und sagt, okay, meine Kinder wollen das nicht oder können das nicht oder was auch immer. Vielleicht habe ich auch gar keine Kinder. Und wenn ich mich als Unternehmer entscheide, mein Unternehmen wirklich auch zu verkaufen, also äh, an einen strategischen Investor wahrscheinlich in der Regel, äh, worauf äh, muss ich hier achten? Gibt es da Unterschiede im Vergleich? Ich, Sie hatten ja eben schon erwähnt, dass es möglicherweise so ein bisschen äh, formeller und etwas besser ausgearbeitet dann sein muss. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also wenn, wenn sie natürlich mit, also gut formell und und gut ausgearbeitet, so, sollte natürlich alles ja, erstmal sein, dass das ist klar.
2: <lacht> aber noch etwas differenzierter ähm, aber, und mehr äh, Fälle, oder? Ja,
0: also wenn wir den den Fall mal betrachten, eines äh, Verkaufs an einen Dritten, da muss man sich zunächst ähm, als ähm, äh, Unternehmerin, glaube ich, die Frage stellen, ob das überhaupt in Betracht kommt bei dem Unternehmen, was man gerade ähm, individuell eben betreibt. Mhm. Denn das ist einfach nicht immer so, muss man ganz klar sagen. Also wenn Sie sehr kleine, zum Beispiel inhabergeführte Unternehmen haben, die mhm. möglicherweise auch gar nicht als Kapitalgesellschaft strukturiert sind, sondern ähm, als äh, äh, Personengesellschaft oder Einzelkaufmännisch, dann haben Sie dafür praktisch keinen echten Markt. Also da können Sie auch nicht mit an irgendeine Börse, also können Sie machen, Sie können mhm. versuchen, das in irgendeiner Unternehmensbörse zu registrieren, mhm. ähm, aber da werden Sie sozusagen keinen Käufer auf diesem Wege finden. Die einzige Möglichkeit besteht in so einem Fall natürlich darin, die ähm, ja, das Unternehmen oder die Gegenstände des Unternehmens zu übergeben an zum Beispiel irgendwelche Mitbewerber in der Region oder ja. eben einen ganz speziellen Interessentenkreis. Ja, das mhm. Gleiche gilt zum Beispiel, also das ist, wie gesagt, sehr branchenspezifisch. Ja, also Arztpraxen, das ist ein ganz anderer Markt, da, da muss ja jemand kommen und dann tatsächlich da vor Ort auch tätig sein. Da gilt ja auch das sogenannte Fremdbesitzerverbot. Ja. Das heißt, Kapitalinvestoren können sich nicht beteiligen, wenn sie nicht selbst eben freiberuflich dort tätig sind. Das ist ein anderer Markt, als wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Hörgeräteakustiker, also ein Hörgeräteakustikunternehmen betreibt und möglicherweise jemanden findet, der gerade ein größeres Filialnetz aufbaut und dann ja. veräußern kann. Mhm. Oder wenn man vielleicht eher so im mittelständischen Bereich auch mit einigen Mitarbeitern tätig ist in einem Umfeld oder in einem Markt, der eben nicht so wahnsinnig personenspezifisch ist, sondern mhm. wo eben tatsächlich der Unternehmenswert an sich äh, bewertet werden kann, unabhängig jetzt von den tätigen äh, Personen und Unternehmern, ähm, dann werden sie sicherlich äh, in der Lage sein, einen Käufer zu finden ähm, oder Je nachdem nach Branche und, ja. und Marktverhältnissen, Aber wenn ich gute
2: Assets habe, dann stehen die Leute potenziell Schlange, ne? die die Assets gerne haben wollen. Produktionsanlagen, Verträge. Genau, also da, ja,
0: das ist das ist wahnsinnig wahnsinnig branchenspezifisch. Mhm. Also würde ich schon, das ist also ganz ganz schwierig, da eine Aussage zu treffen. Also es gibt für alles Mögliche natürlich Märkte. Ja, ja. Und das macht ein, <lacht> ja, <von lacht> es, es ist auch offene Frage des Preises, klar. <lacht> also ich sag mal. Es gibt zum Beispiel strategische Investoren. Da muss man natürlich, wenn man jetzt auch ähm, sich äh, ähm, ja oder viele sehr verantwortungs bewusste Unternehmer, auch verantwortungsbewusst gegenüber ihren Mitarbeitern, sind da teilweise auch ein bisschen zurückhaltend. Aber es gibt ja zum Beispiel Unternehmen, die auch interessante ähm, geistige Eigentumsrechte haben, also ja. IPs. Ja.
1: Ähm,
0: also wenn ich zum Beispiel bestimmte Patente habe oder sowas oder ich bin habe also ähm, Marken auch, ja, Markenrechte, wie auch immer, ähm, habe eben ein Portfolio an, ähm, ich sag mal, interessantem und auch geschütztem Know-how im weiteren Sinne oder oder eben bestimmte, bestimmte geistige Eigentumsrechte, dann Mag ich zum Beispiel jemanden finden, der ganz spezifisch daran Interesse hat? Das mag jetzt vielleicht für meinen Mitarbeiterstamm nicht unbedingt das Beste sein, denn vielleicht hat er gar nicht vor, ähm, an, an der Stelle weiter tätig zu sein, wo im Moment das Unternehmen betrieben wird, ähm, oder an den Standorten. Ähm, und wenn Sie natürlich jetzt auf, ich sag mal, diese ganz klassischen Bereiche, so Maschinenbau oder, oder überhaupt ja. so diese, diese Industriezweige ähm, äh, ähm, anspielen, da finden sie natürlich häufig ähm, interessierte äh, Käufer. Ähm, da muss man vielleicht auch nicht unbedingt auf irgendwelche Unternehmensbörsen gehen, sondern ähm, ganz oft finden solche Dinge, dass man da also Nachfolger oder Käufer findet, externe, natürlich auch statt einfach durch persönliche Kontakte. Und ähm, ja. Ja. dann weiß genau. man, ja, der, man der hört da auf. und Branche, Genau, man weiß. kennt sich in der Branche. Mhm. Und dann dann spricht man da. Mal auf
2: der Messe das kurz anklingen lassen und schon stehen die steht die Konkurrenzschlange. Ja, ja so, so ungefähr, <lacht> genau. Ja. Aber ich, ich höre daraus also an sich ja bei beiden Fällen, ähm, der versucht das so ein bisschen selber zu machen und ohne anwaltliche Beratung oder Hilfe kann wahrscheinlich leicht in die Hose gehen, oder?
0: Wenn Sie jetzt einen Interessenten gefunden haben, hm. zum Beispiel über eine Unternehmensbörse, wo ja nur ein erster Kontakt hergestellt wird, da wird ja nicht irgendwas so wie, ja. sag ich mal, bei Ebay zum Kauf angeboten und dann klickt man auf Mit Kaufen, sondern Details. das ist genau, das ist ein Kontakt <lacht> und dann geht es ja erst los, ja. Ähm, äh, dann findet das üblicherweise. Läuft es üblicherweise so ab? Hängt natürlich auch ein bisschen von der Professionalität und der Größe des Käufers ab, ist klar. Mhm. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, das wird auf der Seite sehr professionell und, und klassisch auch unter Beteiligung von Rechtsanwälten und so weiter abgewickelt. Ähm, und Steuerberatern, äh, M&A-Beratern ähm, und eben auch äh, Menschen ähm, aus dem Wirtschaftsbereich, die auch Bewertungen vornehmen mhm. können. Ähm, dann äh, würde der Kaufinteressent sich zunächst einmal ein Bild verschaffen wollen, des Unternehmens und das passiert über eine sogenannte Due Diligence Prüfung, DD ja. sagt man auch kurz, was einfach bedeutet, ähm, sehr gründliche Prüfung, ja, also das ist ähm, ja. eigentlich ein ähm, sozusagen... Verträge,
2: Abschlüsse, relevante Fakten, genau. Fakten Zahlen... Ja. Ja, genau, also sie, mhm. man
0: kann das so einteilen in verschiedene Bereiche, also es gibt mhm. eine Tax Due Diligence, ja, wenn man ja, jetzt in diesem zwar, Neu, ja. neudeutschen äh, Sprachgebrauch mhm. bleiben möchte, also das wäre dann quasi eine Steuerprüfung, es mhm. gibt eine, eine rechtliche Due Diligence, Legal mhm. Due Diligence, mhm. es gibt aber auch Financial Due Diligence, ja. da werden sich natürlich die Zahlen angeschaut und all das muss vorbereitet werden. Da wird eben Einsicht genommen durch den Kaufinteressenten in die Unterlagen des Zielunternehmens, was erworben werden soll. Und das spielt eine große Rolle, also einmal natürlich, was da überhaupt drin ist, Das macht, also Sie können mhm. ja ein Unternehmen, anders als jetzt ein Kfz oder so, was Sie kaufen können Sie das nicht sozusagen angucken und da ja. hingehen und sagen, okay, ja. das ist jetzt so und so viel wert, sondern das ist natürlich <lacht> alles, äh, ne, basiert natürlich alles auf, auf Zahlen, Dokumenten, ja, ja. Unterlagen, Verträgen und so ja. weiter. Und das ist eben die Untersuchung, sag ich mal, des Kaufgegenstands ist eigentlich diese Due Diligence Prüfung seitens des Käufers. Mhm. Und die sollte, und das, da kommen wir zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, ob man sich da beraten lassen sollte. Ja, sollte man sich, also mhm. wenn, wenn ein, dieser Professionalitätsgrad erreicht wird, auf jeden Fall, also auch in anderen Konstellationen, aber hier brauchen Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer definitiv Unterstützung von eigenen Anwälten, Steuerberatern, die auch, muss man auch dazu sagen, nur auf ihrer Seite stehen. Ja, ja, es wird richtig, häufig ja, natürlich, mh. es gibt dann so einen Anwalt, der Käufer bringt den schon mit, oder vielleicht also. eine große Kanzlei irgendwo äh, in ja. München oder Düsseldorf oder Hamburg, und dann wird gesagt, naja, wir haben ja schon mal die Verträge ausgearbeitet. Ja, ja. Ne? Das sind aber natürlich keine neutralen ähm, äh, Begleiter dieses Prozesses, sondern da, ja. das sind häufig
2: sehr einseitig
0: das, ausgestaltete das ist Dokumente. Ja so,
2: als ob sie ein Auto verkaufen wollen und der Käufer bringt den Gutachter mit, der den Preis sagt. So fast, genau, ne? genau. Also so. der Gutachter ist sozusagen äh, der beste Kumpel vom Käufer des
0: Käufers. Das kann, ist natürlich nicht Sinn der Sache, ja. ist klar. Das heißt, sie brauchen ein Team von, von Personen und Beratern, die sich A, wirklich in dem Bereich auskennen. Mhm. Das kann man häufig, in manchen Fällen vielleicht schon, aber häufig nicht über die Personen abwickeln, die man für andere Aufgaben vielleicht ohnehin schon im Unternehmen hatte. Denn mhm. es ist eben eine einmalige Situation, auch im Leben jedes ja. Unternehmers, ja. muss man sagen. Und ähm, auch, auch da vielleicht nochmal drauf eingehend. Natürlich trauen wir auch zum Beispiel unseren Mandanten viel zu in dem Bereich. Ja, es geht nicht darum, jemanden zu bevormunden oder zu sagen, mhm. du verstehst das alles nicht, überhaupt nicht. Aber man muss sich darüber bewusst sein, das Aushandeln sozusagen der täglichen Verträge, Lieferungen und Leistungen, Arbeitsverträge und ja. so weiter, wo man natürlich als Unternehmer Erfahrung sammelt über die Jahre und Jahrzehnte. Ja. Mhm. Genau, Tagesgeschäft ist was anderes als der Verkauf des Unternehmens. Weil das passiert meistens nur einmal im Leben mhm. statt. Und da braucht man professionelle Unterstützung. Auch, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, bei der Vorbereitung dieser Dokumentation, die dann im Wege ja. der Due Diligence-Prüfung überprüft wird, weil wenn man das nicht richtig macht... Ja. Ne, dann kann man sich vorstellen, dann äh, kommt hinter jemand
2: anderen und meckert und sagt, das Dokument hat noch gefehlt. Nicht? Ja, das, das, das wäre
0: noch, das wäre noch ein relativ harmloser Fall, wenn man es dann nachliefern kann. Was normalerweise passiert, ist, dass einfach die Bewertung gedrückt wird, ja, mhm. seitens des Käufers. Und mhm. dann hat es auch echte finanzielle Nachteile. Ja. Deshalb ist unsere Empfehlung ähm, auch im Hinblick auf, auf anwaltliche steuerliche Beratung, da werden teilweise vielleicht auch Kosten gescheut.
1: Mhm. Das
0: halte ich persönlich wirklich für eine Milchmädchenrechnung. Das ist, am Ende ähm, das ist wirklich am falschen Ende gespart <lacht> in dem Fall. Ähm, denn wenn man auch zu spät vielleicht die Berater dazu ja. holt und sagt, wir haben das, die haben das Unternehmen schon geprüft, ich habe alles zur Verfügung gestellt. Ähm, und jetzt liegt hier ein fertiger Kaufvertrag vor hm. ähm, und äh, gucken Sie da vielleicht noch mal einmal drüber oder so. so. So läuft es normalerweise in dem Bereich nicht, sondern man muss da frühzeitig äh, mit an Bord sein oder sich die Leute an Bord holen. Ähm. Ja, man
2: muss das Ding steuern, man muss Weichen stellen aktiv, denke ich. Ne? Also genau. nicht sozusagen so, so, so ein Spielball auffasst werden. Vor allem, was man nicht vergessen darf, Sie hatten eben gesagt, das ist für die ein einmaliges ähm, Event für viele und, äh, Unternehmer, hingegen für das Kaufenunternehmen, ist das wahrscheinlich eine Sache, die die drei, vier, fünf Mal im Jahr machen. Das heißt, es, es herrscht ja. eine ganz massive Wissensasymmetrie dort. Genau,
0: es, es, es besteht eine, eine enorme Asymmetrie an äh, also, also in manchen Fällen. Das muss ja. nicht immer so sein, um das ganz klar zu sagen. Es gibt auch ähm, vielleicht äh, den anderen Fall. Es gibt ja auch, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel über, ähm, über das Management-Buyout wieder reden, dass der Mitarbeiter, dann ist es eher mhm. andersrum. Dann muss mhm. der zur Bank Aha. gehen und sich einen großen Kredit <lacht> aufnehmen und hat eher die mhm. schwächere Verhandlungsposition. Aber ähm, wenn jetzt natürlich ein großer strategischer Investor oder viel list hm. sich sozusagen stürzt, sag ich mal, im, im positivsten Sinne jetzt ähm, auf ein kleines inhabergeführtes Unternehmen, dann haben sie diese Asymmetrie natürlich ja. ähm, paar excellence ähm, und die äh, machen das im Zweifel auch in, in der Tat mehrmals pro Jahr oder auch noch öfters hm. als vier oder fünf oder sechs Mal. Ähm, und auf der anderen Seite ist eben der Familienunternehmer, der äh, ja damit, ähm, weil es eben meistens ein einmaliges Event im Leben hm. ist, keine Erfahrung hat ähm, und es gibt eben so bestimmte Dinge, also nehmen wir zum Beispiel mal den Bereich des Know-how-Schutzes, jetzt nicht im rechtlichen Sinne, das ist nochmal ein mhm. eigenes Thema, sondern im, im weiteren allgemeinen Sinne, also einschließlich auch geistige Eigentumsrechte, Patente, mhm. Markenrechte, wohin wir vorher darüber schon gesprochen haben. Wenn Sie da zum Beispiel nicht rechtzeitig wirksame Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben, oh ja. was viele vergessen. Ja, okay. Ich meine, kann ich schon mal vielleicht in deine äh, Bücher reingucken? Okay, das kann man sagen, steht vielleicht alles auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ähm, aber kann ich nicht schon mal äh, alle möglichen Unternehmensinterner sehen? Da sind viele ähm, äh, sozusagen sich in der schwächeren oder unerfahreneren Position befindenden mhm. ähm, Unternehmer, ähm, die auf äh, Verkäuferseite stehen, dann eben teilweise sehr äh, sportlich unterwegs mhm. und merken dann vielleicht im Nachhinein, dass es keine so gute Idee war, ohne vorherige ja. rechtliche Absicherung ja. allzu viel Informationen zur Verfügung zu stellen. Ja. Was ich damit sagen will, ist, auch dieser eigentlich noch vor dem Übersenden der ersten Vertragsentwürfe vorgelagerte Prozess der Due-Diligence-Prüfung sollte so. auch auf Verkäuferseite unbedingt begleitet werden von Beratern, die das schon mehr als einmal ja.
2: gemacht haben. Und wichtig auch, dass Sie, Sie können einem wahrscheinlich auch sagen, welche Dokumente man wirklich liefern muss, vielleicht auch welche man nicht liefern muss. Da gibt es bestimmt auch Sachen, die gar nicht nötig sind. Aber wiederum gibt es wahrscheinlich auch Dokumente, ähm, wo einem dann nach dem Kauf und wenn die Tinte trocken ist, der Käufer vielleicht auch unterstellen könnte, dass man wichtige Fakten zurückgehalten hätte. Und dass man dann in die Haftung muss oder so? Genau, also die
0: die Vollständigkeitsprüfung ist natürlich auf Verkäuferseite wichtig, weil, wie Sie völlig zu Recht sagen, knüpfen daran natürlich Haftungsthemen dann nach Abschluss des Unternehmenskaufvertrags mhm. an. Vielleicht mal zu Unternehmenskaufverträgen generell. Also ein der ganz wesentliche Punkt, also es gibt es gibt viele Details in diesen Verträgen, mhm. die sind oft lang, manchmal vielleicht auf Englisch oder so, wenn Sie ausländische Investoren haben ähm, oder, oder Käufer haben. Aber der Punkt, der üblicherweise am meisten Diskussionen verursacht in einem Unternehmenskaufvertrag sind die sogenannten Garantien oder Zusicherungen, wie auch immer man sie nennen möchte, von Verkäuferseite. Wie Denn,
2: umfangreich, wie lang. Genau, genau. Wie, also es wird immer
0: verlangt werden in jedem Unternehmenskaufvertrag, dass bestimmte Garantien ähm, ähm, oder äh, Zusicherung, da, da gibt es also diverse juristische Abstufungen, mhm. ähm, äh, mhm. Gewährleistung und so weiter. Das alles also Garantie wäre sozusagen das Schlimmste, okay. und dann kann man so ein da sehen bisschen. Sie, also da hätte ich schon gesagt, nur,
2: alles das Gleiche oder genau. Schreibe also nee, nee, das, also ob Sie eine
0: Garantie <lacht> zum Beispiel ja. abgeben und dann verschuldensunabhängig für den Eintritt eines bestimmten Erfolgs garantieren, so wäre die ah. rechtliche Definition ist ah. was völlig anderes ja. als wenn Sie eine verschuldensabhängige ähm, Gewährleistung für bestimmte Umstände abgeben. Okay. Und mhm. das sind zum Beispiel so Themen, die kann man, also deshalb auch wieder zurückkommen auf diesen Punkt, die kann man auch als noch so erfahrener Unternehmer, wenn man das noch nie gemacht hat, so gar nicht überblicken. Mhm. Also ich möchte behaupten, ähm, ohne in irgendeiner Weise die geschäftliche Kompetenz und Erfahrung ähm, äh, unserer Mandanten in Frage stellen zu wollen, mhm. dass das Gegenteil ist der Fall. Ähm, aber in diesem speziellen Bereich möchte ich behaupten, können viele einfach einen sehr verkäuferfreundlichen oder einen eher käuferfreundlichen Vertrag auf den ersten Blick möglicherweise gar nicht auseinanderhalten, weil ja. es da wirklich um Details geht. Also nehmen wir das Beispiel Garantien, was eben wie gesagt häufig der ähm, aufwendigste Diskussions- und Verhandlungspunkt mhm. ist. Ähm, der Käufer möchte natürlich, was auch grundsätzlich mal ein äh, legitimes Anliegen ist, muss man dazu sagen, nicht einfach nur auf Basis irgendwelcher Dokumente oder irgendwelcher Vermutungen oder Behauptungen ein Unternehmen kaufen, sondern er möchte Klar. natürlich wissen... Dass diese Dinge auch zugesichert Berechtigt werden, auch eine Interesse. Haftung. Genau, Hat, hat mhm. ein berechtigtes Interesse daran, dass gesagt wird: ja, naja, ich möchte aber auch wissen, dass dein, äh, das äh, sag ich mal, dein Patent auch wirklich wirksam angemeldet ist mhm. und dass das jetzt hier nicht nur irgendein Zettel ist. Und ich <lacht> möchte auch ähm, wissen, dass zum Beispiel keine Rückstände beim Finanzamt bestehen ja. für Steuern. Also, das mhm. sind so Beispiele. Ich möchte natürlich auch wissen, dass deine, äh, um mal ganz vorne anzufangen bei den Basisgarantien, dass mhm. deine Unternehmensanteile wirklich dir gehören, dass sie nicht verpfändet sind an Dritte. Oder
2: offener Rechtsstraße wo vielleicht ein Risiko
0: droht. Genau, drauf. auf ne? mhm. also, die, also genau die Offenlegung auch von Risiken. Mhm. Und all das ist, äh, wird normalerweise eingewoben in diesen Verträgen in mhm. Garantien, Gewährleistungen, mhm. Zusicherungen. Und mhm. da macht es zum Beispiel große Unterschiede. Ähm, äh, einmal überhaupt, was wird garantiert? Mhm. Wie weit ist das formuliert? Also da geht es teilweise um Halbsätze, um einzelne Wörter, ja, die einen gigantischen Unterschied ja. machen kann. Ja. Also zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Steuergarantien, die ja. abgegeben werden. Ähm, also es, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich sage... Ich garantiere, dass alle Steuererklärungen der letzten Jahre rechtzeitig und ordnungsgemäß erstellt und eingereicht wurden oder ob ich garantiere, dass keinerlei steuerlichen Nachforderungen auf das Unternehmen zukommen können. Wie, wie sollte das, man
2: das können? Genau, ja,
0: das wird teilweise schon gemacht und dann kann, man, mhm. dann, dann kann man in einem zweiten Schritt, und das ist, das ist sozusagen ein Teil dieser dieses Regelungskomplexes Garantien und Gewährleistungen, kann man die und sollte man die aus ähm, Verkäufersicht natürlich dann wieder einschränken, diese Garantien, und mhm. zum Beispiel arbeiten mit Haftungsbeschränkungen der Höhe nach, dass man sagt, ja. also maximal 50% Prozent des Kaufpreises können mhm. für alle Garantieverletzungen Verstehe. draufgehen. Mhm. Oder man knüpft es, und da sind wir wieder beim Thema zur Verfügungstellung von ähm, Unterlagen und Dokumenten im Datenraum, äh, der eingerichtet wird, also virtuell heute ja. meistens ähm, für diese Due Diligence Prüfung. Ähm, oder man sagt, naja, alles, was der ähm, Käufer anhand dieser Dokumente hätte erkennen können, ja. Ja, gilt als offengelegt und Klar. daran knüpft zum Beispiel keine Haftung mehr ab. Oder ja. Ja. geht es darum, dass wirklich das Thema hatten wir schon, etwas garantiert wird im ja. Sinne verschuldensunabhängige Haftung oder reicht es vielleicht aus, dass jemand nach bestem Wissen und Gewissen bestimmte Dinge mhm. gemacht hat. ist natürlich mhm. ein Riesenunterschied in ja. der Rechtsfolge und der Frage, ähm, äh, wie weit eine Garantie in Wahrheit reicht. Hm. Und, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das in den, in den Kaufvertragsverhandlungen. Und da kann man, ich hatte es schon gesagt, wirklich als Laie, als juristischer Laie, auch als erfahrene Unternehmerin oder Unternehmer hm. nicht wirklich überblicken, was ist da üblich und wie weit gehen solche Gewährleistungen und Garantien. Und das
2: ist der Punkt. Ne? Also wenn da so ein, mir so ein Ding vorgelegt wird, dann sagt der andere, das ist Usus, das ist Proforma, das muss man so machen, ja. Aber ob das stimmt?
0: Nehmen wir mal das Beispiel Haftungsbeschränkung auf einen gewissen Betrag. Hm. Ähm, jeder ähm, Unternehmer, ähm, den wir hier beraten, kann ja äh, wirtschaftlich denken und Risiken ja, irgendwie ja, einschätzen, ja. eher so von der wirtschaftlichen Perspektive. Mhm. So. Und was, was wollen die Leute oft auch von Juristen und Anwälten hören, ist natürlich, wie hoch ist das Risiko? Und mhm. wenn ja, was ist der Worst-Case, den ich ja. dafür zahlen muss? Mhm. Und sie können natürlich alle möglichen Dinge garantieren und man kann vielleicht auch in den Verhandlungen, das ist natürlich eine Frage der Taktik und mm. des Verhandlungsgeschicks, auch vielleicht die ein oder andere Sache inhaltlich ein bisschen mehr garantieren oder mm. ein bisschen was hingeben Klar. gegenüber dem Käufer. Wenn man auf der anderen Seite weiß, ich habe für alle Fälle der Garantieverletzung eine Beschränkung auf, ich sag mal, 20 oder 30 Prozent der Kaufsumme, ja. Ja, dann habe ich natürlich Klar. ein ganz anderes Risikomanagement, ähm, als wenn das zum Beispiel unbeschränkt wäre, <lacht> wo ich dann, also was es durchaus auch gibt, wo ich dann natürlich ganz genau aufpassen muss, ja. was ich jetzt zu sich und was nicht.
2: Ach, jetzt zahle ich noch drauf. Ja, ja, ja
0: können Sie noch drauf zahlen. Ja, das ist natürlich dann hm. äh, nicht so gut.
2: <lacht> jetzt hatten Sie eben schon kurz geschnitten das Thema Unter Unternehmensbörsen. Ähm, taugt das was? Ist das irgendwie ein gängiges Verfahren gerade? Ich habe davon ehrlich gesagt nicht so oft gehört und das kann doch erstmal nur so ein Schaufenster sein, oder? Da, da haben
0: Sie völlig recht. Also taugt das was, würde ich sagen, schon ja. Also es wäre, glaube ich, ungerecht, auch gegenüber den ähm, Bemühungen da äh, zum Beispiel von, von ähm, Next, das ist eine mhm. relativ große Unternehmensbörse, okay. Deutscher Industrie- und Handelskammertag und äh, auch Bundesministerien stehen dahinter. Ähm, es, es ist schon so, dass auch von politischer Seite das Thema Nachfolgegestaltung in ähm, auch Familienunternehmen, ähm, die keinen eigenen Nachfolger finden und überhaupt mhm. kleiner mittelständische Unternehmen schon auch ähm, äh, stark gefördert wird. Also und also zu Recht mhm. äh, auch im, sozusagen im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland genau, ist wichtig. Genau, so
2: ne, bleiben wahrscheinlich. Genau ja. und das
0: ist ja einfach auch eine Vernichtung von Ressourcen, wenn sowas mhm. dann einfach Klar, dann zwangsweise ein liquidiert abfließt. wird oder oder mhm. genau und, und wenn, wenn wenn Dinge abfließen. Völlig richtig. Und insofern, ja, es gibt heute deutlich mehr Möglichkeiten als vielleicht noch vor 15 Jahren oder so. Mhm. Das, das würde ich schon eindeutig so sagen. Und es gibt diese Unternehmensbörsen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie sagen, das kann nur ein Schaufenster sein. Das ist eine erste Kontaktherstellung. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel die Alternative der sogenannten M&A-Makler. Ja, Sie können auch richtige mhm. Unternehmensmakler einschalten. Die versuchen, ihr Unternehmen an den Mann zu bringen. Da gibt es auch zahlreiche okay. Angebote, die man sich dann anschauen kann, und es gibt eben diese Börsen, die mehr so plattformbasiert funktionieren, wo Unternehmen ja so mit den groben Kennzahlen, das ist eher ja. in der ersten Ansicht wirklich so Anzahl der Mitarbeiterbranche, was machen wir ungefähr und Umsatz. Und ersetzt natürlich, das ist klar, ja. deshalb hatte ich gesagt, das ist nicht wie bei Ebay, wo man einfach draufklickt, sondern das ersetzt natürlich diesen länger sich dann anschließenden Prozess nicht. Kann aber eine interessante Variante der, der Kontaktherstellung sein.
2: Ja. Okay. Und Dann nimmt man weitere Leute ins Boot, zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwalt und so weiter. Ja, wenn also die genau beginnt. Ja,
0: in, in der Tat Steuerberater, Rechtsanwälte. Also Steuerberater sollte man äh, auf jeden Fall auch an Bord haben. Mhm. Da hat man häufig natürlich auch schon äh, steuerrechtliche Beratungen vorher gehabt und, und ähm, kann die dann auch weiterhin haben, mhm. ähm, je nachdem wie speziell das dann auch wird. Äh, aber äh, in der Tat, also das ähm, das soll da sollte man nicht ähm, drauf Verzichten. Das ist jetzt gar keine Eigenwerbung für unsere Kanzlei und unsere Dienstleistung, ähm, ähm, ist zumindest nicht so gemeint, ähm, sondern es ist wirklich notwendig, dass man diesen Prozess begleiten lässt, weil die Konsequenzen, mhm. also vielleicht auch nochmal zum Thema Kosten der anwaltlichen und steuerlichen Beratung, die häufig dann natürlich in so einem Zusammenhang ja, auch nicht ganz klar, niedrig sind, ja, das ja. gebe ich offen zu, ähm, wenn so ein Prozess länger begleitet wird und ein bisschen aufwendiger ist, dann mhm. kann dann natürlich schon auch ein bisschen was an Honorar dann jeweils zusammenkommen. Aber das ist eine Sache, die man, das ist natürlich auch eine Frage, wie man das vorher festlegt und wie man es verhandelt, da gibt es natürlich auch dann Spielräume, aber da sollte man wirklich nicht am falschen Ende ja. sparen und nachher großen Haftungsrisiken ja. ausgesetzt sein und einfach, ja, das Tragische ist ja daran, auch jetzt mal von der persönlichen, Sicht her, was ähm, Unternehmer häufig versuchen durch diesen Schritt, wenn sie keine hm. eigene Nachfolge haben, ist ja auch irgendwie in den Wohlverstehenden, genau. in den Ruhestand zu gehen, ne? Seelenfrieden ja. zu haben, ja. auch das Unternehmen ja. in guten Händen zu wissen. Genau. Und, das und Stattdessen
2: gibt es drei Jahre Prozesse noch danach. Genau, stattdessen <lacht> gibt es
0: dann möglicherweise noch irgendwelche Prozesse oder ja. auch ähm, man hat vielleicht sein Geld bekommen, aber es passieren vielleicht auch Dinge mit dem Unternehmen, die man ja. ähm, äh, die ja. man so nicht äh, gewollt hat, auch für seine Mitarbeiter. Natürlich können auch Anwälte und Steuerberater nicht vor allem schützen und, und mhm. auch für uns sind natürlich Klar. oft, es äh, ist, ist nicht alles bis zum Ende durchschaubar und wir können auch nicht äh, hineinschauen in die, in die Intentionen eines Käufers. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, dass so eine Begleitung da ähm, wichtig ist und vor allen Dingen auch frühzeitig beginnen sollte und eben nicht mhm. erst in dem Moment, wo schon mehr oder weniger fertig ausgehandelt ist. Das Kind halt um Brunnen stehen. hängt.
2: Genau. Ja. Jetzt nochmal vielleicht eine kurze Frage zum Schluss. Wir haben jetzt viel über die Verkäuferperspektive geredet. Sind Sie denn eigentlich auch auf Wunsch für die Käuferseite tätig?
0: Ja, wir sind auch für Käufer tätig. Das ist also in, in dem Bereich durchaus nicht nicht so, dass man eine Entweder-Oder-Situation mhm. hat, also wie das mhm. in anderen Bereichen vielleicht sein mag, der der anwaltlichen Beratung. Aber wir sind durchaus auch für Käufer tätig und beraten hier insbesondere auch wiederum kleine mittelständische Unternehmen, die zum Beispiel aus strategischen Gründen irgendwelche Mitbewerber oder ja, eben in der Branche vorhandene Unternehmen zum Beispiel übernehmen wollen, mhm. ähm, aber auch größere äh, Unternehmen, die zum Beispiel durch diesen Filialnetz-Zukauf äh, ähm, äh, sich vergrößern wollen oder deren Geschäftsmodell das ist. Ähm, also in der Tat, wir sind auch auf Käuferseite tätig und das äh, schließt sich auch nicht unbedingt aus. Es ist ganz im Gegenteil eher gut, wenn man ja, auch beide Perspektiven genau. kennt. In, in Kann du dir vorstellen, oder? ja.
2: Ja, wunderbar. Sebastian von Allwürden, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Sehr gerne und... Vielen Dank Ihnen, Herr Busch.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert... Von Wortlieferant.de